0: Medizin und Menschen. Unser Podcast zusammen mit dem Leopoldiner Krankenhaus hier in Schweinfurt. Heute mit einem Gast, den wir schon kennen, nämlich mit Dr. Alexander Krebs, dem Chefarzt der Klinik für Urologie und Kinderurologie. Und heute kommen wir zu so einem Thema, ja, da kann ich mir eigentlich an die eigene Nase fassen. Ne? Männersache, wenn die Prostata Probleme macht. Und bevor sie jetzt dann da draußen, nein, ich habe da noch keine Probleme, aber ich glaube, ich bin im richtigen Alter für eine Vorsorgeuntersuchung. Aber auch darüber werden wir heute reden. Jetzt äh, haben wir ja immer so ein bisschen diesen lieb liebgewonnenen Brauch, das wir unsere Gäste so kurz vorstellen, Sie waren schon mal bei uns zum Podcast, aber dennoch,
1: so für die, die noch in den letzten Podcast nicht mehr genau im Kopf haben, ein bisschen was zur Person. Ja, schönen guten Abend erstmal danke für die Einladung. Freue mich, heute wieder hier sein zu dürfen. bin Urologe, seit 1.4. im Leopoldiner Krankenhaus in Schweinfurt, also erst ganz neu angekommen, habe vorher die letzten 20 Jahre in Thüringen gearbeitet. freue mich über die Arbeit hier mit engagiertem Team, äh, ja, netten Kollegen. Wurde sehr gut aufgenommen und ja, freue mich auch heute wieder hier sein zu dürfen und über die Prostata zu reden.
0: Und nach so einem, ja, wir sagen jetzt eigentlich knappes halbes Jahr, ist es jetzt schon Leopoldina ne? Ja, nicht ganz, fünf Monate, genau. Ja, aber happy, alles gut? Alles gut, passt. Ja,
1: no, so richtig gut.
0: angekommen schon in der Region.
1: Äh, ja, ich glaube, das braucht noch ein bisschen, ist mit viel Arbeit verbunden. So die Region muss ich noch ein bisschen kennenlernen, und aber äh, der Weg ist gemacht.
0: Oder? Unser Thema jetzt heute, ich meine, jeder hat schon mal über die Prostata gesprochen. Aber wo ist sie eigentlich und was ist sie und warum haben wir die eigentlich und was bringt sie uns? Was kann man sagen über die Prostata?
1: Ja, also die Prostata... Ähm ist so der lateinische Begriff. Auf Deutsch würde man sagen, das ist die Vorsteherdrüse, eine Drüse, die so circa 20, 15, 20 Milliliter größer, also so Kastaniengroßes im Normalfall, unterhalb der Blase sitzt und ist für die Zeugungsfähigkeit ein wichtiges Organ. Ich erkläre es immer so: Das ist ein Drüsenorgan. In dem Drüsenorgan werden Sekrete ausgegeben oder ausgeschüttet und die sind eigentlich dafür da, dass die Spermien, sagen wir mal, drei Tage überleben können. Also man kann sich so vorstellen, in der Prostata kommen ja auch die Spermien raus, aus dem Hoden produziert über den Samenleiter, gibt es einen Ausführungsgang in der Prostata. Und wenn die Spermien durch die Prostata durchgehen, kriegen die auf gut Deutsch ein Lunchpaket mit, damit die ein bisschen was zum Überleben haben, um sozusagen den Weg bis zur befruchteten Eizelle drei Tage überlebensfähig sind. Dafür ist die Prostata da. Also im Grunde genommen eigentlich, so was man sagen
0: kann, ähm, ohne Prostata wird es mit Kinderwunsch schwierig. Ja. Wenn man die verorten möchte, Sie haben gesagt, in der Nähe der Blase, man kann sie ja selber auch quasi spüren. Das geht glaube ich so, oder zumindest ertasten, das geht glaube ich sowohl von außen als auch dann über den Darm quasi. Ne? Ja, von außen. Also sie
1: sitzt unterhalb der Blase und mitten durch die Prostata durch geht die Handröhre. Okay. Man kann sich das auch so ein bisschen bildlich vorstellen, wenn im Alter kann eine Prostata vergrößern und hm? Reden wir dann sicherlich nochmal drüber. Das ist aber, das, was man kennt, wenn genau. man ganz oft
0: auf die Toilette muss,
1: aber nichts ja, passiert. Ne? Genau. Und wenn die Brostata größer ist, dann kann man sich das dann auch von der Kastanie in Richtung Mandarine oder Apfelsine vorstellen. Dann habe ich die die Schale außen und in der Mitte das Fruchtfleisch der Apfelsine und mittendurch in der Mitte der, äh, der Apfelsine ist die Harnröhre. Und dieses Fruchtfleisch drückt auf die Harnröhre und deswegen geht das Wasserlassen schlechter. Oben ja. drüber ist die Blase und die Harnröhre geht sozusagen mitten durch die Apfelsine durch. Wenn ich mir durch. jetzt an
0: der Stelle meines Körpers etwas Apfelsinengroßes vorstelle, dann glaube ich, muss ich das dann schon deutlich merken, oder?
1: Nein, das merkt man nicht unbedingt. Ist ja. da so viel Platz? Ja, da ist Platz. Also es gibt ja... Die Prostata-Größe kann ganz unterschiedlich sein. Ich habe ja gesagt, normal 20 Milliliter so, 15, mhm. 20. Es gibt Leute mit 20 Milliliter Prostatavolumen, die haben eine Harnverhaltung. Also eine Harnsperre können gar nicht auf einmal Wasser lassen. Und es gibt aber auch Patienten, die haben eine Prostata, die ist 250 Milliliter und können super Wasser lassen. Also das ist dann schon eine richtig große Apfelsine, ohne dass, das, dass man es merkt. Vom mhm. Tasten kann man sie eigentlich nur über die Tastuntersuchung über den Enddarm, mhm. in der Vorsorgeuntersuchung. Okay. Ansonsten ist es von außen schwierig, dass ich über den Damm, also Damm ist ja unterhalb vom Hodensack, ähm, die Prostata da selbst tasten kann. Das funktioniert nicht. Man merkt da vielleicht, wenn ich eine Entzündung der Prostata habe, einen Schmerz, das ist dann wie so eine... Ich sage mal, wie eine heiße Kartoffel in diesem Bereich, Wo so kann man sich das vorstellen, dann merkt man das. Aber eher nur bei einer Entzündung. Im Normalfall tasten Sie sie selbst nicht. Kann man ganz verkürzt sagen,
0: in der Regel bekommt man von der Prostata nichts mit, außer es läuft was schief?
1: Ja, wenn alles gut ist. Wenn die gut funktioniert, merken Sie davon nichts. Dann ist sie zwar da, aber... genau.
0: Andererseits gibt es ja auch immer diese Geschichte, gerade bei Krebserkrankungen, noch über die werden wir wahrscheinlich noch reden, dass man ja. sagt, man merkt das relativ spät ohne Vorsorgeuntersuchung, weil das relativ lang passieren kann, ohne dass man Beschwerden hat.
1: Ja. Aber
0: wir, wir fangen vielleicht einfach mit den äh, jetzt, sage ich mal, nicht so dramatischen Dingen an, nämlich mit der ganz klassischen, ich habe schon gesagt, mit einer Entzündung der
1: Prostata. Wie passiert denn sowas? Am meisten oder der häufigste Grund ist eigentlich eher eine Blasenentzündung, dass ich im Alter schon eine etwas vergrößerte Prostata habe. Sie kann im Alter noch mal wachsen, bei dem einen Patienten mehr, bei dem anderen weniger. Und wenn sie wächst, ist die Blasenentleerung gestört. Ich mhm. kann nicht so gut Wasser lassen, es bleibt Urin zurück. Norm Normal soll nach dem Wasserlassen die Blase leer sein, aber mhm. wenn das nicht alles durchläuft durch die Prostata, bleibt Urin zurück. Da können sich Bakterien sammeln und man kann eine Blasenentzündung haben. Und diese Blasenentzündung kann natürlich auch auf diese prostata gehen. Und dann habe ich eine äh, Prostatitis, wäre der Fachbegriff dafür. Also eine Entzündung der Prostata. Und die geht einher mit Schmerzen im Dammbereich äh, mit Fieber Schmerzen brennen beim Wasserlassen also auch so wie ein Allgemeininfekt aber auch schon mit dem lokalen Druckschmerz und man findet dann häufig im Urin auch eine Blasenentzündung, was das Ganze äh, eigentlich dann auch mitzeigt. Jetzt ist Blasenentzündung eigentlich was, was äh, man ja
0: eigentlich eher von Damen kennt. Das ist, glaube ich, eher ein weibliches Problem, weil, glaube ich, ja. die Harnwege äh, bei Damen kürzer sind. Die Harnröhre ist ja genau. Man Handröhre. sagt dann immer, nicht auf kalten Steinen sitzen. Ja. Das heißt, ein jüngerer Mensch, Sie haben es gerade so beschrieben, als ob das eher ein Problem des
1: Alters wäre. Ja. Ein jüngerer Mensch kann sich das über diese beliebten Ping-Pong-Infektionen holen, oder? Die kann er sich holen, aber es ist beim Mann natürlich so, durch diese ja 15, 20 Zentimeter lange Handröhre ist es eher unwahrscheinlich. Wenn ein jüngerer Patient einen Handwegsinfekt hat oder eine Prostatitis, dann sollte man das eigentlich abklären. Da muss vielleicht noch eine andere Störung vorliegen. Das wäre mhm. eher äh, ungewöhnlich im älteren oder eine ältere Patient der eine Blasenentleerungsstörung hat, ist das dann häufiger auch wieder die Blasenentzündung, aber beim ich sag mal 20, 30-jährigen, der Regel oder der zweimal im Jahr eine Blasenentzündung hat, da stimmt irgendwas nicht, da muss irgendeine Pathologie irgendwas unnatürliches vorliegen, was man ja. abklären sollte.
0: Okay, jetzt kann man sagen, wenn sie das diagnostizieren, dann haben sie schon gesagt, sie entdecken entsprechende Marker im Urin, also können Blut und ja. Urinuntersuchungen machen. Genau. Oder ähm, eine, und da bin ich jetzt neugierig, eine digitale, rektale Untersuchung. Das klingt so nach äh, Computer im Gesäß.
1: Ja, das ist letztendlich, digital ist ja der Finger. Ne? Ah, eine Tastuntersuchung. Eine, ja, die das ist der Digitus, das ist der Finger. Ne? Das also Sie müssen davon Englischen. ausgehen, wir leben hier ja, ja. in der Region ja, Main-Rhön. Da ist gut.
0: Dorothee Beer, die ist Digitalministerin. Die habe ich natürlich jetzt eher mit Flugtaxis <lacht> ja, assoziiert okay. als mit Tastuntersuchungen. Ja, okay,
1: das. Ja, also einfach eine Tastuntersuchung der Prostata. Ähm, wenn man eine akute Prostatitis hat, ist das sehr, sehr unangenehm für den Patienten. Mhm. Ne? Die Prostata durch die Entzündung spielt auch an, das tut weh und dann ist die sehr druckschmerzhaft. Mhm. Ne? Aber äh, durch eine Entzündung, das wie jedem Organ, kann natürlich auch eine Eiteransammlung in der Prostata entstehen, mhm. also ein Abszess. Mhm. Ne? Und dann sagt man, man, dann fluktuiert also fluktuiert das Ganze. Dann ist das sehr weich und sehr schmerzhaft. Und wenn man dann im Ultraschall noch was sieht, dann müsste man das auch operieren, das sozusagen der Abszess, der Eiterabfluss hat über die Handröhre dann. Also, das wäre der frost hat abszess so gar nicht schön. Nein, aber der Patient ist dann wirklich auch, der hat hohes Fieber, hat wirklich Schmerzen. Der möchte, dass einem geholfen wird. Also der also kommt dann noch freiwillig. Der kommt, der kommt freiwillig. Normale
0: Behandlung, wenn man jetzt nicht einen Abszess öffnen muss, wovon wir jetzt mal ausgehen, ja. dann Antibiotika. Antibiotika,
1: genau. Und die meistens auch ein bisschen länger, weil diese Bakterien sitzen in diesen Drüsengängen drin. Und damit man die gut behandelt, reicht es auch nicht nur drei Tage ein Antibiotikum zu nehmen. Dann sollte man es schon fünf bis sieben Tage mindestens nehmen. Je An Ausbruch. der
0: Stelle muss man, glaube ich, auch mal ganz klar etwas sagen, was ja immer wieder öfter auch geschildert wird, dass Menschen sagen, ich habe ein Antibiotikum, bekommen, jetzt habe ich das zwei Tage genommen, jetzt ist alles gut, jetzt, äh, ja, das ist ja mal gefährlich mit der Resistenz, dann mhm. nehme ich es mal lieber nicht mehr und so. Ähm, da gilt ja, glaube ich, wenn der Arzt sagt, nimm die Packung zu Ende, dann nimmst du die Packung zu Ende und wenn er dir zwei Päckchen gibt, nimmst du zwei Päckchen, weil er denkt
1: sich was dabei. So würde ich es erstmal mit unterschreiben. Also was der Arzt sagt, je nach Entzündung, je nach äh, Pathologie oder Begleitentzündung, die ich vielleicht noch habe, sollte man danach schauen. Und manchmal reicht halt zwei, drei Tage nicht aus. Hm. Dann sind die Symptome jetzt zwar weg, aber die Bakterien sind noch da und kurze Zeit später habe ich wieder einen Infekt. Ne? Ist es eigentlich überhaupt ein Problem, mit
0: dem Sie heutzutage zu tun haben, dass Menschen quasi über das Internet oder sonst wo schon so ein medizinisches, gefährliches Halbwissen haben und dann schon der Diagnose
1: zu Ihnen kommen? Ja, das kommt schon mal vor, dass die ab und zu die Patienten auch mal zu Hause googeln, aber damit kann man auch rumgehen, kann so mhm. ihnen auch man kann nachlesen und kann sich sicherlich schon ein bisschen informieren. Das ist auch nicht verkehrt. Aber ein Studium, was man sechs Jahre auf die Schule ging, kann ich abends mit Google nicht nachholen. Das, glaube ich, funktioniert allumfassend nicht. Im Einzelfall schon. Aber ich kann auch nicht das, was ein Heizungs-Sanitärtechniker macht. Letztendlich mal schnell abends googeln und erzähle ihm dann, wie er was anschließen muss. Also da ist auch viel Vertrauen dazu.
0: Ne? Jetzt ähm, haben wir schon ein paar Mal immer so ein bisschen um den Begriff rumgeschlichen. Mit 20, 30 noch kein Thema. Beim älteren Mann dann schon. Mal Butter bei die Fische, ab wann geht's los? Ab wann sollte ich mich darum kümmern, mir da Sorgen machen, eine Vorsorgeuntersuchung machen? Wo ist so die Altersgrenze?
1: Also das sind ja jetzt zwei, oder sagt man, wenn man die drei Erkrankungen der Prostata nochmal nimmt. Es mhm. gibt einmal die Entzündung, ich gesagt, wir müssen nicht danach gucken. Wenn jemand eine Entzündung hat, kommt er zum Urologen, mhm. weil er Beschwerden hat oder zum Hausarzt. Es gibt einmal die gutartige prostata Über dass die das, werden. Sprechen ja, dass das Wasserlassen schlechter geht. Dann kommt der Patient eigentlich auch, weil er Probleme hat damit, mhm. weil es schlechter läuft, muss nachts häufiger raus. Und das dritte ist die ganz klassische Vorsorgeuntersuchung, dass man sagt, die bösartige Geschwulst also der Prostatakrebs der macht eben keine Beschwerden das ist in der Medizin sehr häufig so dass eine bösartige Erkrankung tut nicht weh äh, die gutartigen Sachen Entzündung ich gehe zum Arzt weil ich Beschwerden habe mhm. und die bösartige wenn die Beschwerden macht muss man sagen ist es häufig schon zu spät weil mhm. es vielleicht gestreut hat oder weil er schon der Tumor sehr groß ist und für die reine Vorsorge sollte man ab dem 45. Lebensjahr beim Urologen einmal vorbeischauen ist es sowas, was man
0: jetzt also leinhaft gesagt bei der Darmkrebsvorsorge sowieso mit erledigen kann, weil man in der gleichen
1: Region unterwegs ist sind das zwei verschiedene Paar Schuhe? Ja, das sind für mich schon so ein bisschen äh, zwei Paar verschiedene Schuhe, weil die Darmkrebsvorsorge, die geht ja erst ab dem, glaube ich, ab dem 50. Lebensjahr mhm. los, dass man da eine Darmspiegelung empfiehlt. Natürlich gehört auch zur Darmspiegelung, dass man auch digital rektal mhm. mit dem Finger. Finger, ja. Ja, genau. äh, die Prostata und den Enddarm abtastet. Ne? Man kann nach der Prostata und guckt, ob da im Enddarm auch ein Tumor ist. Der Kollege macht das sicherlich mit. Aber wie gesagt, die Urologen sind schon ab dem 45. Lebensjahr eigentlich in der Vorsorge dabei und es zählt eigentlich, also es zählt die Untersuchung dabei, die Tastuntersuchung und der Urologe empfiehlt auch eine PSA-Bestimmung. Also das ist ein Laborwert, Prostata-spezifisches Antigen, das ist einmal eine Laboruntersuchung und wenn dieser Wert sehr hoch ist, kann das auch ein Anzeichen sein für eine bösartige Geschwulst. Dieser Wert kann aber auch erhöht sein, wenn die Prostata altersbedingt vergrößert ist. Da gibt es auch so sage ich mal, Grenzbereiche. Ist es gutartige Vergrößerung? Ist es das Karzinom letztendlich, was dahinter steckt? Und äh, aus diesem Grund, weil es kein eindeutiger Tumormarker ist, der bei einer bösartigen Geschwulst wirklich hoch ist, ist der PSA-Wert auch nicht Bestandteil der gesetzlichen Vorsorgeuntersuchung. Das ist eine Igel-Leistung. Urologen empfehlen es trotzdem. Ich würde es auch empfehlen, dass man das äh, zusätzlich mit bestimmtem PSA-Wert erhält.
0: Das heißt, das ist mal eine igel die wirklich Sinn macht und da ja. spricht man sich halt mit dem Arzt ab und genau, dann genau. das wird ja jetzt auch kein Vermögen kosten. Nein, nein. Jetzt haben Sie gerade schon angesprochen, die gutartige Prostata-Vergrößerung. Das ist, glaube ich, das, wo die meisten Leute natürlich auch so scherzhaft sagen, ne? Na, naja, bist du schon in dem Alter, wo die Prostata-Probleme macht, musst du nachts ja, fünfmal ja. raus. Das ist äh, ganz klar dieses Problem, dass man so leinhaft aus so
1: Scherzen kennt. Genau, genau. Also, es gibt bestimmte Ursachen, man weiß sie noch nicht genau, mhm. aber dass die Prostata im Alter halt nochmal wächst und damit halt auch die Beschwerden macht. Und es gibt Patienten, die sind mehr betroffen und welche, die sind überhaupt nicht betroffen. Ne? Aber man weiß noch nicht, warum trifft es den einen und den anderen nicht. Ein familiäres Risiko gibt es da sicherlich, wenn das schon der Großvater und der Vater hatte, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass mhm. man selbst das auch bekommt. Und dazu muss man aber sagen, das ist ein langsamer Prozess, also es ist ja nicht so, ich muss von heute auf morgen fünfmal nachts aufstehen, also es fängt vielleicht mit 40 an, dass ich einmal nachts aufs Klo gehe und da denkt man, na ja, das hängt halt damit zusammen, weil ich abends viel getrunken habe, irgendwann ist es zweimal, vielleicht dann auch mal dreimal. Der Strahl ist nicht mehr so wie mit 20 Jahren, dass es ein richtiger Bogen ist, dass es vielleicht ein bisschen tröpfelt, aber ich will sagen, viele Patienten nehmen es erst relativ spät war oder finden es vielleicht auch manchmal gar nicht als störend, weil es halt so peu à peu langsam kommt. Ne? Und wenn man viele fragt, sagen, na naja, das Wasserlassen geht nicht mehr so mit 20, aber ist ja auch normal, ich bin ja jetzt 60. Ne? Und der Leidensdruck des Patienten ist auch für die Therapie dann immer mit so ein Kriterium letztendlich. Kann man also generell sagen, im Grunde genommen,
0: wenn es mich nicht stört, wenn ich zweimal nachts aufstehe, auf die Toilette gehe, habe ich auch keinen Handlungsbedarf oder ist das
1: ein bisschen sehr alleinhaft gedacht? Ähm, das kann man schon sagen, dass das mit einem ein Entscheidungsgrund ist, aber es gibt natürlich auch noch andere Kriterien. Das ist zum Beispiel, vorhin haben wir schon mal von dem Resturin gesprochen, hm. ne? wenn die Blase nicht richtig leer wird. Und man kann sagen, so ein Resturin, so Pi mal Down bis 100 Milliliter, das kann man schon tolerieren, äh, aber wenn der dann, darüber geht, dass ich 200-300 Milliliter immer in meiner Blase habe, In eine Blase passt normal 500 Milliliter rein, ich habe 300 Milliliter drin, nach 200 Milliliter mehr habe ich ja schon das Gefühl, auf Toilette zu müssen, dann lasse ich 200 Milliliter ab und das heißt, ich gehe schon immer sehr häufig. Ne? Aber, Aber ich behalte halt immer so
0: einen Rest zurück, genau. der da quasi absteht, im Wasser Genau, so Wortes, genau. Ne?
1: Ja, Und das sind dann schon Kriterien, wo man sagt, dann wäre es eher sinnhaft, schon etwas zu tun, dass man den Resturin äh, wegbekommt. Es kann auch, wenn die Blase übervoll ist, zu einer Stauung der Nieren führen, was zur Einschränkung der Nierenfunktion führt. Das ist auch so ein Grund, da sollte man operieren. Oder wenn die Prostata so in, also wenn wir die Apfelsie wiedernehmen und die wächst so in die Blase herein, gibt es auch so Krampfadern, die sich oben bilden und das kann dann auch mal bluten beim Wasser lassen, dass dann Blut dabei ist und wenn ich das häufiger habe, ist auch ein Grund zu sagen, hier sollten wir schon etwas tun, wenn ich aber überhaupt keinen Resturin habe oder 20, 30 Milliliter und es stört mich nicht, dass ich jetzt fünfmal am ähm, nachts aufs Klo muss und dass ich auf dem Klo ein bisschen länger brauche als vielleicht der Nachbar, äh, dann muss ich das nicht therapieren. Nein.
0: Jetzt nochmal zurück. Man kann jetzt aber nichts machen. Also, Sie haben gesagt, Sie wissen nicht genau, wo die Ursache herkommt. Man mhm. kann jetzt nicht irgendwie durch Ernährung oder Bewegung oder whatever seiner Prostata Nein. irgendwas Gutes tun.
1: Hat es irgendwas mit Hormonen zu tun? Es, ist, es gibt mehrere Vermutungen. Eine mhm. Vermutung geht auf diese Hormone, dass im Alter das Testosteron ein bisschen weniger ist im Körper und dass die Östrogene, die der Mann auch hat, ne, also die weiblichen Geschlechtshormone, die aber sehr, sehr gering im Körper sind, aber unter Umständen mehr überwiegen und dass es dann zum. Wachstum führen könnte. Ist
0: eine Überlegung. Könnte man dann einfach jetzt mal ganz leinhaft gedacht, Testosteron
1: supplementieren? also zu viel? Ja, das empfiehlt man auch nicht, nur wenn ich ein nachgewiesenes Testosteron-Defizit habe. Weil wenn ich zu viel Testosteron habe, könnte es auch eine bösartige Geschwulst mit, sage ich mal, beschleunigen. Und aus diesem Grund ist man mit, dass man sagt, wir nehmen jetzt Testosteron, wie verrückt, äh, wird nicht empfohlen. seitdem, ich habe im Blut zu wenig Testosteron.
0: Das so. Also letztlich muss man sagen, wenn man zu der Personengruppe gehört, die halt eine gutartige Prostatavergrößerung bekommt, dann entkommt man der nicht wirklich. Ja. Dann, wie geht es dann weiter? Man kommt zu Ihnen und sagt, meine Güte, ich habe jetzt wirklich das Gefühl, wie Sie sagen, der Harnstrahl ist nicht mehr so, wie er mal war. Ich muss ja. öfter raus, ich brauche länger auf dem Klo. Irgendwie nervt mich das. Dann, dann gucken Sie mal ganz hart. Genau. Also wahrscheinlich hören Sie sich erstmal an, wie ist mein
1: Leben? Ne? Genau, also einmal, herausfinden, wie stört es den Patienten, hm. ne? wie ist sein Leidensdruck. Das zweite sind dann die Kriterien, wie ist der Handstrahl. den kann man auch messen, wie gut so ein Harnstrahl ist. Wie oder? misst man, bitteschön, ja, das will ich jetzt natürlich wissen. Ne? Also es ist relativ simpel, ne? weil man ich sage jetzt mal, man pinkelt in einen Trichter hinein hm. und der Trichter äh, misst eigentlich, in welcher Zeit wie viel Milliliter dort unten ankommen. Und dann kann man eine Kurve daraus erstellen. Also das System erkennt eine Kurve. Und natürlich, wenn ich in 10, 10 Sekunden 200 Milliliter gepinkelt habe, ist logisch, dass ich da äh, eine große Kurve kriege, in kurzer Zeit viel Gelassen, als wie wenn ich jetzt zwei Minuten brauche um 200 Milliliter. Dann ist es halt nur ein Rinnsal. Und das kann man dann auch bildlich darstellen.
0: Hängt das nicht auch total davon ab, ob ich jetzt, sagen wir mal, zweimal das Bier getrunken habe, bevor ich zu Ihnen komme oder kurz vorher schon auf der Toilette war oder aufgeregt äh, bin oder nicht? Also jetzt mal also, ganz
1: laienhaft gedacht. Äh, es ist natürlich so, die Blase soll gefüllt sein. Mhm, okay. Das ist klar. Und es müssen mindestens, man misst ja auch, wie viel Milliliter habe ich jetzt in mhm. der Zeit äh, Gepinkelt, da sollten es schon mindestens 200 Milliliter sein. Wenn ich natürlich nur 50 Milliliter, kann der Strahl nicht gut sein. Nein, klar. Ich gar nicht weil gar nicht gut. Genau. Gehen. Aber das System äh, misst das auch, diese Milliliter. Und da kann man dann schon sagen, es muss schon eine gewisse Milliliterzahl sein, um überhaupt eine Aussage zu machen. Mhm. Also Strahltest, Resturinbestimmung ist der Urin. Die Tastuntersuchung kriegt man mal so einen Eindruck. Wie groß ist denn die Prostata? Das kann ich auch mit dem Ultraschall noch messen. Und dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Also wenn ein Patient eine Therapie möchte kann man anfangen ganz klassisch mit Phytotherapeutika, also pflanzlichen Medikamenten, das mhm. gibt es. Es gibt so diese Säge-Palmenextrakt-Kürbissamen, vielleicht schon mal gehört, sind frei verkäuflich in der Apotheke. Granofink? Granofink, genau. Das sind die Sachen, die sind nicht rezeptpflichtig. Und von diesen Medikamenten ist nachgewiesen, dass sie auch helfen, mhm. bei leichten Symptomen, dass ich damit eine Verbesserung des Wasserlassens erzielen kann, im gewissen Rahmen. Wenn der Resturin vielleicht mehr, wird die Phytotherapeutika vielleicht nicht helfen. Gibt es dann auch, ich würde sie jetzt mal nennen, chemische, also schon mhm. medizinische Substanzen, das sind äh, zum Beispiel Alpha-Blocker, die machen den Blasenhals etwas weiter. Der Weg, also durch die Prostata durch, wird weiter. Ich kann besser Wasser lassen. Mhm. Das ist so eine Tablette, die nehme ich. Standardmäßig einmal früh eine Tablette. Und äh, es gibt auch Medikamente, die in so ein bisschen in diese Hormonsache einschränken. Da geht es um Umwandlung von Testosteron, was sich günstig erwiesen hat. Und durch dieses Medikament kann auch die Prostata etwas kleiner werden. Fünf einfach reduktase wäre so der Fachbegriff. Aber es ist ein zweites Medikament. Kann ich auch beide zusammengeben, zusammen ne? also dass der Blasenhals ein bisschen weiter wird, dass die Brostata ein bisschen kleiner wird, um damit zu versuchen, dass das Wasserlassen besser funktioniert. Und der dritte Schritt, wenn das nicht hilft, und es ist auch so, dass manche Patienten nehmen die Medikamente, die nehmen die zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre, aber irgendwann ist es dann doch mal schlechter oder wenn ich schon die Probleme habe, ich bin irgendwo auf der Kürme, es trinke mal zweimal das Bier, dann ist abends um elf Ruhe und ich kann nicht mehr Wasser lassen, ich komme ins Krankenhaus, brauche einen Katheter. Ähm das gibt's auch und dann ist man schon so, dass man sagt, okay, jetzt müsste man wahrscheinlich als Drittes das Ganze operieren. Mhm. Und die Operation ist eine Verkleinerung dieser gutartigen Prostata-Vergrößerung.
0: Diese Operation ist jetzt nichts Radikales, also da kommt nicht die Prostata mhm. raus, sondern wie, die wird, glaube ich, wie man so sagt, abgeschält. Wir
1: bleiben immer bei diesem Südfrüchtevergleich vergleich heute, glaub Genau. Ich, ne? Genau, also wenn wir wieder diese Apfelsine nehmen, mhm. dass man ein... Instrument wie eine Art Hobel hat und ich hoble das Fruchtfleisch von innen aus und die Schale, die bleibt sozusagen drin. Das ist die Prostata Kapsel die Außenhülle, die bleibt drin. Und wenn ich eine Radikaloperation mache bei Krebs, da kann man sich vorstellen, da nehme ich die ganze Mandarine raus, komplett.
0: Es ist ja doch so eine Ecke, die auch immer irgendwas mit Potenz und äh, Sexualität und Spaß am Leben zu tun hat. Ja. Wie wirkt sich das denn alles aus? Also klar, bei der Prostata-Entzündung, wenn das super tastempfindlich ist, da mache ich mir, glaube ich, über Geschlechtsverkehr in dem Moment keine Gedanken, bis die Sache genau. wieder überstanden ist.
1: Genau. Also Und danach ist auch alles wieder gut in der Regel. Ne? Genau. Also wenn die Entzündung abgeheilt ist, geht das auch wieder mit der Potenz. Bei der gutartigen Prostata-Vergrößerung, die hat per se auf die Potenz keinen Einfluss. Okay. Also es kann natürlich sein, dass man im Alter ausgrund, aufgrund anderer Erkrankungen, dass die Potenz nachlässt, aber das hat nicht unbedingt was mit der gutartigen prostata zu tun. Muss man nicht auf die Prostata tun. schieben. Ja. Nein. Die Medikamente haben keinen Einfluss. Also okay, durch cool. Medikamente wird es nicht schlechter. Bei der Operation, wenn ich die Prostata abhobele, wird sie auch nicht schlechter, zu 95%, 98%. Man muss dazu wissen, die Nerven, die für die Erektion wichtig sind, die laufen an der Apfelsine, wenn wir die wieder nehmen, also an der Prostata-Apfelsine, laufen die außen lang und da ist nur von innen Abhobler und sozusagen mit den Nerven gar nicht in Berührung komme, mhm. ist die Potenz genauso. Es wird beschrieben, dass es zu 2 bis 3 Prozent schlechter wird. Da wird aber darüber auch philosophiert oder darüber diskutiert, ob man sagt, das ist vielleicht eine Kopfsache, dass man sagt, ich bin da drunter operiert worden und jetzt ist es schlechter. Aber es ist eigentlich nicht erklärbar, wenn man, wie gesagt, den Nerven nicht zu nahe kommt. Wenn ich die Prostata radikal entferne, ist das natürlich anders. Da muss man nochmal extra drüber reden, ne? weil die außen dran, dass sie draußen anlaufen. Was aber wichtig ist, wenn ich die Prostata abhobe. dann sagt der Urologe, der Patient hat eine retrograde Ejakulation. Das heißt, das Ejakulat, wenn die Prostata, die Apfelsine ausgehobelt ist, ist mitten in der Prostata dieser Gang, wo das Ejakulat rauskommt und das geht dann in die Blase, weil dann ist Platz da. Das heißt, gefühlstechnisch ist der Orgasmus für den Patienten das Gleiche, aber es kommt vorne nichts raus. Und beim nächsten Mal Wasser lassen, kommt sozusagen das Ejakulat mit dem Urin mit raus. Das ist nicht weiter schlimm, weil die meisten, die für diese Operation in Frage kommen, ältere Patienten, 60, 70, haben keinen Kinderwunsch mehr. Also haben keinen Kinderwunsch mehr. Aber das muss man vorher schon besprechen, dass das nach dem Eingriff passieren kann. Wie gesagt, für das Gefühlsleben, auch für die Erektionsfähigkeit kein Einfluss, aber das Ejakulat kommt vorne nicht raus.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Unterbrechen Sie mich, wenn die Frage dumm ist, aber kann dann die Partnerin eines solchen Menschen die Pille absetzen, weil danach passiert eh nichts mehr? Können dann also, späte Vaterfreuden? Ja. dumm?
1: Ja, ich würde sagen, es ist ein bisschen riskant. Das kann sein oder ist sehr häufig so, aber es ist nun auch nicht immer so. Das hängt auch so ein bisschen an, wie gut ist die Prostata ausgehobelt? Wie gut habe ich da gehobelt? Und ich würde jetzt nicht sagen, setzen Sie es ab, da kann nichts mehr passieren. Ist es ähnlich wie nach einer Vasektomie? Kann man es damit vergleichen oder ist es wieder nicht vergleichbar? Ähm, also bei der Vasektomie ist es natürlich so, dass ich den, den Samenleiter wirklich richtig durchschneide. Und dann muss ja auch, um diesen ungeschützten Verkehr zu haben, müssen man auch zweimal nachweisen. Also mhm. zwei Spermiogramme, die negativ sind. Wo kein äh, Spermium mehr drin ist. Ne? Und hier ist es halt so, das ist mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, aber nicht zu 100 Prozent. Deswegen mhm. würde ich es nicht freigeben. Aber grundsätzlich
0: würden Sie also sagen, diese ganze Geschichte mit der gutartigen Vergrößerung der Prostata, ich sage mal 2 Prozent Potenz, das können wir mal unter vernachlässigbar ja, ja. Ähm, abhaken. Ist eigentlich eine Sache, die man gut beherrschen kann und äh, es gilt wirklich so dieses Ding, wie bei vielen medizinischen Sachen, es ist ein bisschen die Entscheidung des Patienten mit, nicht allein, aber mit, äh, wie groß der Leidensdruck ist. Genau, kann man so
1: unterscheiden, ja.
0: Das heißt, man kann auch theoretisch sagen, ich kann damit genauso alt werden, wie wenn ich nichts tue, ich muss halt mit den Rahmenbedingungen leben vielleicht, ne?
1: Genau. Also mal
0: abgesehen von diesem
1: Urinstau, den Sie angesprochen haben. Ja, genau. Man muss natürlich auch manchmal überlegen, die Patienten werden ja heutzutage immer älter. Mhm. Und mit dem Alter ist natürlich einmal die Prostata-Vergrößerung, zum zweiten sind aber auch Begleiterkrankungen. Herzinfarkt, Schlaganfall, mhm. alles was dazugehört. gehört. Und ähm, häufig ist es so, dass Patienten, die vielleicht schon frühzeitig oder vielleicht mit 60 schon Probleme haben mit dem Wasserlassen, die bekommen irgendwann mal Medikamente. Und man weiß schon, wenn die Medikamente kommen, irgendwann wird es auch mal mit den Medikamenten nicht funktionieren. Und ich würde mal sagen, wenn ich zu lange warte, kann es sein, ich bin dann in einem Alter, wo die Operation, weil ich brauche auch für das Abhobeln eine Narkose, hm. dass das ein hohes Risiko oder schon ein Risiko darstellt. Und wenn man dann ein gewisses Alter hat und äh, man wird nicht mehr operiert und ich kann nicht Wasser lassen, dann heißt es Dauerkatheter, der alle vier Wochen gewechselt wird. Und das bis zum Lebensende. Ja, das willst du auch nicht haben, ja. Das, das will man auch ist nicht
0: haben. Ja. Ne? Oh, klar, und ähm, ja, ab welchem Alter fängt das an mit oder ist es auch wieder von Vorerkrankungen, abhängig mit äh, dem Narkoserisiko? Kann man
1: so nicht ja, sagen. Ja, kann man oder? so nicht sagen. Also kommt auf den Patienten an Begleit. Aber man muss immer so ein bisschen dran denken. Häufig ist es so, dass man halt auch mal Patienten mit 80, nee, ich möchte noch nicht. Und wir hm. könnten das schon, nein, ich möchte es nicht. Und irgendwann fünf Jahre später kommen sie dann wieder. Dann sagt Anästhesieabteilung, na, das ist zu hoch Risiko, das machen wir nicht. Und dann sagt Das heißt man, in dem Moment weckt man einfach ab, sagt, das ist jetzt keine lebensbedrohliche
0: Erkrankung. Das heißt, das kann man konservativ in dem Sinne behandeln okay. mit dem Katheter. Also gehen wir das
1: Risiko nicht ein, dass du Pech gehabt Ja. Okay, also nachvollziehbar, ja. Das ist natürlich so, manchmal, der Urologe sagt auch, äh, selbst wenn ich frühzeitig mit Medikamenten ankriege, wir kriegen sie irgendwann alle, weil die kommen alle wieder. Ne?
0: Kann man das mit, einer, mit so einer Spinalanästhesie machen? Ja, kann man. Also man braucht okay. gar keine Vollnarkose, weil kann ja gerade die Vollnarkose man. für viele auch belastend ist. Genau, genau, das geht auch gut mit Spinalanästhesie. Ja. Ist halt dann die Frage, na gut, man kriegt ja nichts davon mit dann im Endeffekt. Ne?
1: Bei der Spinalanästhesie, ja, man kann dann ja auch Musik dabei hören, ja. Radioprimaton zum Beispiel und dann... Werbung, das das klingt
0: nach einer grandiosen Werbung für unseren Sender. Wenn Sie sich die Prostata abhobeln lassen, hören Sie primär. Das wird Super. Ja, jetzt äh, bei allem Spaß müssen wir noch über ein Thema reden. Das habe ich jetzt auch so ein bisschen vor mir hergeschoben, weil das ist sowas, was wie ein Damoklesschwert, glaube ich, über jeden Mann schwebt. Nämlich, es gibt natürlich auch das Problem Prostatakrebs. Ja. Und da ist es dann gar nicht mehr lustig. Ne? Und es ist, das haben Sie mir auch im Vorfeld aufnotiert, die häufigste Krebserkrankung bei Männern.
1: Das älter werdende Mann ist, ist Platz Nummer eins. Ne? Also, also vor, vor irgendwie hier Lungenkrebs durch Rauchen, ja, Darmkrebs, ja, whatever. Genau, das ist ein Prostatakrebs bei Männern. Häufigste Tumorerkrankung, ca. 60.000 Neuerkrankungen pro Jahr in Deutschland.
0: Es ist aber, glaube ich, einigermaßen behandelbar, wenn man es früh genug erkennt. Kann man das so sagen? Das kann man so sagen.
1: Wir hatten ja vorhin schon, dass er sagt es macht eigentlich keine Beschwerden im Frühstadium. Mhm. Also im Frühstadium macht ein Prostatakarzinom, tut nicht weh. Das ist einfach die Vorsorgeuntersuchung. Tastuntersuchung wenn ich etwas taste, also eine Verhärtung, das es hart in diesem Bereich dann die Prostata, oder ein erhöhter PSA-Wert, dass ich dann weitere Diagnostik mache, Heutzutage würde man eher ein MRT als nächstes machen, zu gucken, liegt da in der Prostata was vor und dann gezielt das Ganze bioptieren, also eine Biopsie von der Prostata machen, ob da ein Tumor vorliegt. Biopsie heißt, man entnimmt einen
0: minimalen Anteil Gewebe und guckt sich das an.
1: Genau, unter Mikroskop der Pathologe. Ja.
0: Da an der Stelle kann man es eigentlich nur sagen, Sie haben es gesagt, ab 45 Vorsorgeuntersuchung kann im wahrsten Sinne des Wortes lebensrettend sein. Kann, ja. Muss nicht, aber kann und man, man lebt ja auch irgendwie
1: glücklich, aber man weiß, alles gut. Genau so ist es. Also, jedes Jahr sieht man eigentlich auch Patienten im Krankenhaus, die man halt nicht zur Vorsorge. Die kommen wegen ich sag mal wegen Wirbelsäulenbeschwerden in die Verdacht-Bandscheibenvorwahl sozusagen, in die Traumatologie oder in die Wirbelsäulenchirurgie Und, und dann macht überrascht. man die Bildgebung, werden überrascht und sagt, oh, er hat jetzt ja im Knochen eine Metastase, eine Tochterabsiedlung. Und dann weiß man bei Männern schon, dann gucken die Kollegen, machen den PSA-Wert. Äh, und der ist dann extrem hoch. Und dann weiß man schon, er hat ein Prostatakarzinom. Aber das Prostatakarzinom macht dann auch... Ab Absiedlung sehr gerne in das Knochensystem, dann ist es natürlich mit einer Heilung schwierig, weil ich kann nicht die Wirbelsäule austauschen. Ne? Also wenn der Tumor in, die, in, die, in den Knochen gestreut hat, ist es schwierig, kann ich eigentlich nicht mehr heilen. Das muss man sagen. Und wenn ich ihn frühzeitig entdecke, klar, habe ich vielleicht Nebenwirkungen, OP oder welche Möglichkeiten, Bestrahlung, aber ich kann ihn heilen.
0: Ähm, jetzt wird dennoch der ein oder andere und das ist glaube ich, was, was man nicht wegdiskutieren kann, so eine gewisse Scheu vor dieser
1: Untersuchung haben. Muss man nicht haben, oder? Nein, muss man nicht haben. Natürlich verstehe ich, dass man sagt, ja, so eine Tastuntersuchung ist ein bisschen unangenehm, aber ich sage mal abnehmen finde ich jetzt auch teilweise unangenehm. Der eine merkt es mal mehr, der andere wenig. Ich glaube, für die eigene Vorsorge, für die eigene Gesundheit ist das da sicherlich Vorstand, sinnvoll, da hinzugehen. Ja.
0: Es gibt es keine frühen Warnzeichen, aber gibt es überhaupt Symptome, die ich bemerken kann?
1: Im Frühstadium? Nein. Also wenn ich Wirbelsäulenbeschwerden so habe und gehe hin und stelle es dann fest, ist es ist ja, schon zu spät, so ja, dann, dann muss wie es ich es noch sagen. Aber alles es gibt klar. keine. Äh dass ich jetzt vielleicht schlechter Wasser lassen kann, dass die gutartige Prostatavergrößerung, aber ich kann natürlich neben der gutartigen vielleicht auch eine Krebszelle daneben mhm. haben. Das geht schon, dann komme ich vielleicht deswegen zum Urologen und dann macht man im Rahmen dieser Vorsorge oder neben der Tastuntersuchung macht man PSA-Wert mit und dann habe ich vielleicht Glück, dass ich darüber sozusagen danach schaue und das Karzinom rechtzeitig entdecke. Wenn es dann später
0: ist und ich es nicht bei der Wirbelsäulenuntersuchung gemerkt habe, wann, wann, an welchen Symptomen merke ich denn dann
1: endgültig, dass es da ist? Also, es gibt jetzt kein Symptom. Mehr. Wenn Sie diese Symptome haben, haben Sie eindeutig einen Brostattack, Das gibt es nicht. Das gibt's okay. nicht okay. Also, das Rest sind unspezifische. Ich kann mal Blut im Urin haben. Ich kann, wie gesagt, die Knochenschmerzen haben letztendlich. Mhm. Vielleicht auch mal, wenn ich vergrößerte Lymphknoten im Becken habe, dass mein Bein dick wird. Das sind alles so unspezifische. Das könnte alles damit zusammenhängen. Hm, okay. Mit einem weit fortgeschrittenen Prostatakrebs. Gut, wenn
0: wir dann diese Diagnose bekommen haben, dann ist, glaube ich, in erster Linie natürlich eine wahnsinnige psychische Belastung, kann ich mir vorstellen, für den Patienten.
1: Ja. Und im ersten Moment und dann ist die Frage, was kann man tun? Von meiner Erfahrung aus der Sprechstunde ist es genau so, dass der Patient sagt, ich bin jetzt zur Vorsorge gegangen, jetzt war mein PSA-Wert etwas erhöht mhm. und dann sagt er, ja, erst müssen wir mal eine Biopsie machen, also mhm. ich pieks in die Prostata rein oder ich mache vorher halt diese MRT-Untersuchung und pieks dann in die Prostata rein und sage, okay, das mache ich auch noch und dann komme ich hin und dann sagt der Urologe zu mir, ich habe jetzt was gefunden und der erste Schritt ist ja so, was wahrscheinlich kann jetzt eigentlich nicht sein, ne? weil mir geht es ja gut, mir tut ja mhm. nichts weh und äh, stimmt es eigentlich? Ne? Das sind so meistens die ersten Fragen. Oder ist das verwechselt worden? ne mhm. Versucht das ja. Äh, wie lange wie lang ist denn diese
0: Zeitdauer von ich komme zu Ihnen und Sie sagen, komm, wir gucken mal nach, wir machen eine Biopsie, bis ich äh, habe dieses Gespräch, wo ich was erfahre? Weil das stelle ich mir eigentlich auch total übel vor, wenn du da zu Hause sitzt und sagst,
1: meine Güte, was, was erwartet mich da? An Zeit ist das, also Patient kommt, der PSA-Wert ist hoch, man bespricht das und sagt, man, heute würde ich... Im erst ein MRT empfehlen, dann ja. sag, wir, machen erstmal ein MRT, dann gucken die Kollegen nochmal, ob der erhöhte psa wert vielleicht eine lokale Entzündung, gutartige Prostatavergrößerung vergrößerung ist oder die Kollegen sagen uns im MRT, links oben, da könnte was ja. sitzen und wenn die mir das sagen, dann sage ich, okay, wir würden jetzt die Prostata bioptieren, einfach zur Sicherheit und wenn ich die Biopsie mache, habe ich auch zwei Tage später sozusagen das Ergebnis. Gut, ja, Gut. jetzt... jetzt. Die Diagnose. Mhm. Dann ist es so ein bisschen abhängig von dem PSA-Wert. Wenn man davon ausgeht, der PSA-Wert ist nicht exorbitant hoch, dann muss man nochmal... Äh Abklären, ob nichts schon im Knochen ist. Also wenn der PSA-Wert über 10 ist, sollte man eine Skelettsindigrafie machen, einfach um zu gucken, hat der Tumor schon in den Knochen gestreut. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit beim PSA-Wert über 10 ist gering. Bei 10 bis 20 sind das vielleicht 2 bis 3 Prozent, die das nur haben, aber man sollte es machen. Umso mhm. höher der PSA-Wert ist, der kann bis 1000 gehen. Aber wenn der 50, 60 ist, ist dann irgendwann die Wahrscheinlichkeit schon mal sehr hoch, dass was im Knochen ist. Also das sollte man letztendlich nach der Biopsie abhängig vom PSA-Wert gucken, vielleicht noch eine Computertomographie machen, ob ich vergrößerte Lymphknoten sehe. Mhm. Das ist so die Diagnostik. Wenn ich das alles zusammen habe und sage, okay, ich habe es, der Tumor scheint auf die Prostata beschränkt zu sein, gibt es an sich drei Möglichkeiten. Es gibt ganz klassisch, wie schon früher, man kann es operieren, mhm.
0: Was das heißt, heißt, durch die
1: Operation den ich die raus. Genau, dann ist, ich kann das Ganze bestrahlen von außen bestrahlen. Es gibt auch eine Bestrahlung von innen, dass ich damit die Tumorzelle abtöte. Mhm. Und die dritte Variante, ist, die gibt es jetzt so seit zehn Jahren, da kam so raus, die Urologen operieren so viel und müssen dann alle operiert werden und das muss ja vielleicht nicht sein. Und es gibt Fälle, wo der Patient nur einen minimalen Befall des Prostatakarzinoms haben. Also sehr strenge Kriterien und das nennt sich dann aktive Überwachung. Das heißt, ich operiere ihn jetzt nicht, ich bestrahle ihn jetzt nicht, ich überwache ihn und und wenn sich an dem Karzinom was tut, dass er mehr wird, dann operiere ich, bestrahle ich ihn. Also nicht jetzt, sondern vielleicht in zwei Jahren, in vier Jahren, und fünf Jahren. Und die Nebenwirkung von OP oder Bestrahlung kommt dann natürlich auch später. Und diese Kriterien, wann ich diese aktive Überwachung machen kann, die sind relativ sehr strikt. Der hm. PSA-Wert muss unter zehn sein. Ich nehme, wenn ich die Biopsie mache, mindestens zehn bis zwölf Stanzen und es dürfen nur zwei Stanzzylinder positiv sein. Auf einen Seitenlappen mhm. und äh, der Pathologe, der guckt sich diese Drüsen immer an, da gibt es einen sogenannten Glissenscore. wie sieht die Drüse im Vergleich zur normalen Drüse aus, ist die sehr verändert, also sehr aggressiv oder weniger aggressiv und weniger aggressive Krebsvarianten, da können sie dieses aktive Zuwarten machen.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Jetzt würde ich laienhaft sagen, ich hätte halt dann irgendwie so die ganze Gefühl, Gefühl. ich habe so eine Art Zeitbombe im Körper. Ja. Und genauso leidenhaft würde ich jetzt im ersten Moment eigentlich so aus dem Bauch raus sagen, ich will auf Nummer sicher gehen, ich will um Gottes Willen nicht äh, da ein ja. letales ja. Risiko haben. Also vielleicht einfach raus damit und Ruhe ist, ja. bevor ich äh, irgendwie dann eine Woche zu spät ein zur so aktiven Untersuchung kam. Das wäre jetzt so meine, meine erste Bauchreaktion. Aber jetzt werden Sie mir wahrscheinlich sagen, es gibt da gewisse Nebenwirkungen, die ich vielleicht nicht
1: haben will. Also die Bauchreaktion, die ist natürlich und, die Menschen sind alle unterschiedlich. Es gibt welche, die sind für diese aktive Überwachung genau, wenn sie so sind, nicht geeignet, weil die immer dran denken, Oh, jetzt muss ich warten. Das heißt, ich kontrolliere jedes Vierteljahr den PSA-Wert und mach nach einem halben bis einem Jahr muss ich noch mal eine Stanzbiopsie machen. Wenn sich da was ändert, muss ich diese Therapie sozusagen wechseln, muss dann auf Operation oder Bestrahlung gehen. Mhm. Ähm, und es gibt Leute, die kommen sehr gut damit zurecht, weil die vielleicht auch abschalten können. Und es gibt auch Patienten, die sagen, die denken dann pausenlos, jetzt habe ich den Tumor da drin, was macht denn der jetzt eigentlich, wächst der jetzt ne und können eigentlich nicht mehr frei denken. Und es gibt auch schon Patienten, die haben am Anfang gesagt, ich mache diese aktive Überwachung und haben nach zwei Monaten angerufen und sagen, ich halte das nicht aus, jetzt muss was passieren. Genauso wie Sie es eben erzählt haben.
0: Auch. Es gibt also jetzt nicht unbedingt so einen Königsweg, wo Sie sagen würden, das ist im
1: Zweifelsfall immer das Richtige, sondern es ist wirklich komplett individuell. Genau. Minimaler Befall kann man sagen, okay, wenn ich so von meiner Grundstruktur so geeignet bin, kann mhm. ich die aktive Überwachung machen. Wenn meine Grundstruktur vielleicht eher der ganz ängstliche Typ ist, sage ich, dann sind Sie dafür nicht geeignet. Ansonsten habe ich Operationen und Bestrahlung. Beides hat so ein bisschen Nebenwirkung. Äh, die großen Studien haben gezeigt, über zehn Jahre, wenn ich jetzt den einen, die einen operiere ich, die andere bestrahle ich, über zehn Jahre sind beide etwa gleich gut. Als Operateur, wenn jemand fit ist, bin ich eher für die Operation. Es ist so, wie bei jeder Tumorerkrankung können Sie ein Rezidiv kriegen. Also wenn jetzt als Beispiel an der Prostata operiert, dieser PSA-Wert, der ist dann immer null, der soll null bleiben. Das heißt, der Tumor ist weg. Aber vier, fünf Jahre später steckt der PSA-Wert wieder. Äh, wie beim Mama-Karzinom. Ich habe mhm. also ein Rezidiv, wie bei jeder Tumerkrankung. ich Bross muss immer wieder zur ja.
0: Überwachung gehen. Ja, also, ich habe immer noch dieses Damokles-Schwert über mir. Ja, genau. Jetzt sind ja viele Männer so gestrickt, glaube ich, dass sie äh, Medizin so mit einer Autoreparatur vergleichen gedanklich. Sprich, ich gehe dahin der Arzt kümmert sich drum, danach ist repariert, dann ist wieder gut. Das ja. wäre quasi die Operation dann.
1: Ja, genau. Aber ich muss das Auto trotzdem immer noch kontrollieren, dass es auch weiterhin noch gut Ich muss wieder gehen. zum ja, TÜV, Ja, ja, ja das klar, muss logisch. So. Um, um in dem Bild zu bleiben, logisch. Genau. Ja. Wir hatten ja eben gesagt, wenn ich operiere und äh, ich habe später noch mal was, mhm. kann ich das Ganze noch mal bestrahlen. Und das ist der Vorteil der Operation. Und ich bin immer noch im heilenden Ansatz. Also das ist kurativ zum Heilen. Mhm, okay. Äh, wenn ich das jetzt gleich bestrahle und dann kann ich auch ein Rezidiv kriegen nach fünf Jahren, wenn ich es dann kann noch mal bestreuen? ich es nicht nochmal bestrahlen? Dann auf das muss ich operieren? Dann muss ich nicht operieren. Ich kann das operieren, aber eine bestrahlte Prostata zu operieren, ist mit mehr Nebenwirkung. Weil das okay. einfach, das Gewebe ist nicht mehr so ähm, ja, ich verstehe, elastisch. Also ich habe mit mehr Nebenwirkungen. Und deswegen, wenn jetzt jemand 50, 60, der fit ist und es spricht nichts gegen eine Operation, bin ich eher für eine Operation und sage, falls irgendwann später noch mal hab was ich noch so einen Joker. Habe ich noch einen Ass im Ärmel? Ob man ja, das spielen muss, okay, weiß logisch, ich ja. nicht. Deswegen eher für die Operation. Aber wie gesagt, immer individuell mit dem Patienten besprechen, auf Nebenerkrankungen, vor OPs. Alles möglich. Sie sind vorhin so, ich möchte nicht sagen ausgewichen,
0: aber Sie haben es ein bisschen auf jetzt diesen Zeitpunkt verschoben bei dem Thema Potenz, Operation, ja. Prostateilentfernung. Und da kommen wir jetzt, glaube ich, zu der Krux, die für viele Leute auch eher ja, dann vielleicht doch die aktive Überwachung wieder attraktiver macht. Ne?
1: Ja, eine Nebenwirkung der OP ist natürlich, zum einen kann sein die Kontinenz. Das mhm, heißt, wenn das. ich aufstehe, Husten niese, dass man da Urin verlieren kann, okay. dass ich eine Vorlage tragen muss. Ich würde sagen, so zu 90 Prozent sind die Patienten fast. Trocken, das heißt, sie brauchen keine Vorlage, 90 Prozent, aber muss man ehrlicherweise sagen, nicht 100 Prozent. Und das ist halt auch so, dass ich auch immer sage, egal wo sie hingehen und wer sie operiert, dass immer alles funktioniert und immer alles zu 100 Prozent, da muss man sagen, das ist leider nicht so. Das hat jetzt nicht immer was mit dem Operateur zu tun, da sind auch Gewebsverhältnisse, also in sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird das alles gut, aber hundertprozentig versprechen kann man es nicht. Und der dritte Punkt ist eigentlich die Potenz. Weil ich hatte vorhin erzählt, an der Prostata gehen rechts und links seitlich die ganzen Nerven vorbei. Und diese Nerven sind wichtig für die Potenz. Ich kann versuchen, diese Nerven abzupräparieren bei der Operation, dass die übrig bleiben. Und dann hat man so eine Wahrscheinlichkeit von 30 bis 60 Prozent, dass die Potenz genauso ist, wie sie vorher gewesen ist. Aber wenn ich die Nerven erhalte, kann ich auch Potenztabletten nehmen. Dass ich sozusagen Viagrazialis alles nehme... Das funktioniert aber nur wenn die Nerven erhalten sind. Also wenn ich die Nerven erhalte und die Potenz ist vielleicht jetzt sagen okay, mein Glied schwillt noch an, aber es reicht eigentlich nicht aus für einen Geschlechtsverkehr, weil er nicht steif genug wird. Dann, dann nehme ich noch ein Viagra, Viagra und, alles gut. und dann ist alles gut. Wenn die Nerven weg sind, hilft mir auch das Viagra nicht mehr hilft weiter. Das auch wie nicht. Es gibt andere Möglichkeiten, die sind aber vom ja, nicht so schön. Es gibt das was die Krankenkasse bezahlt, ist eine Vakuumpumpe, also ein Glaskolben. Den ich mir aufstülper, da muss ich einen Ring abwerfen auf die Penisbasis. Und okay, das, äh, ist, das klingt jetzt nicht so richtig romantisch im Mittelteil, ja? Genau, das ist es. Ja, ja okay. äh, nicht romantisch. Es gibt und dann wahrscheinlich andere Möglichkeiten, aber da springt dann die Krankenkasse nicht mehr an. Genau. Also auch die Potenztabletten tabletten Viagra, die, auch die äh, muss man kaufen. Ne? Das ist, äh, und was es noch gibt, eine, das nennt sich zum Beispiel Muse. Das ist wie eine, wie eine kleine Spritze, so kann man sich das mhm. vorstellen. Da ist eine, eine Substanz drin, die sozusagen für die Gefäßdurchblutung da ist. Und die muss ich mir aber selbst in den Penis geben. Also muss man sich vorstellen, die meisten kennen vielleicht so eine kleine Thrombosespritze, so mhm, sieht das ja, aus. das kennt man nach einer ja, OP, okay, ja. Ja, die gebe ich mir selbst in meinen Penis rein. Dann steht mein Penis zwei Stunden und danach lässt das Ganze wieder nach. Auch nicht so schön. Also wenn man Nerven erhalten kann, gefühlt geht so also ein bisschen die Spontanität
0: flöten. Ne? Ja. Kann ich denn in jedem Fall diese Präparation machen mit der Nervenerhaltung
1: oder ist das einfach nicht in jedem Fall schlicht möglich? Es ist auch nicht in jedem Fall möglich. Das hängt natürlich auch von der Konstellation des Karzinoms ab. Ne? Ja. Wenn ich einen sehr fortgeschrittenen Tumor habe, dann kann ich das nicht mehr erhalten. Weil ich würde, wenn ich das so nah präpariere natürlich auch die Gefahr eingehen, dass ich Tumor zurücklasse. Ja. Und dann sage ich immer als Operateur, wir wollen ja operieren, um den Krebs rauszukriegen. Ja. Und wenn ich was zurücklasse, ist es ja umgekehrt wie eine Tumorverkleinerungsoperation. Und das wollen ja. wir ja eigentlich nicht. Weil wenn ich was zurücklasse, heißt das im Nachhinein, muss er vielleicht nochmal bestrahlt werden. Ich habe da eigentlich keine Entscheidung, weil wenn ich in
0: dem Punkt bin, dass sie operieren müssen weil es so schlimm ist, dass sie die Nerven auch nicht mehr erhalten können, nützt es mir nichts, wenn ich sage, nee, will ich nicht, weil ich will meine Potenz behalten, weil dann
1: bin ich der Potenz auf dem Friedhof. immer ganz hart gesagt. Ganz hart gesagt, ja. Also ich bin vielleicht eher, weil der Tumor weiter wächst oder ich sage, okay, ich will jetzt noch die Potenz erhalten, aber sterbt dafür eher. Das ist was Individuelles, was der Patient, er muss es wissen und entscheidet es dann. Also ich würde es natürlich, aber ich glaube schon, dass man den Patienten auch irgendwo, wenn ich merke, er hat es verstanden, auch respektiere. Ne? Ich muss mhm. ihn nicht, sage ich, mal so, wie es geht nicht darum, was ich entscheiden würde, an der gleichen Stelle, was mhm. für mich wichtig ist, das kann für jemand was ganz anderes sein und wenn er sagt, als Beispiel ich habe eine junge Frau, für mich ist das wichtig und wenn ich eher sterbe, ist das für mich in Ordnung und er macht mir das plausibel, würde ich ihm nicht sagen, nee, äh, ich behandle sie jetzt nicht mehr, äh, weil sie das nicht so machen, wie ich das will. Ich glaube, wichtig ist, dass er gut aufgeklärt ist, dass er das weiß, auch über äh, und dann würde ich sagen, ja, okay. Das ist für mich in Ordnung.
0: Ja, wie, wie sind denn so die A, die Heilungs- und B,
1: die Überlebenschancen bzw. die Lebenserwartung? Kann man da überhaupt was dazu sagen? Wenn das lokal begrenzt ist, auf die Prostata begrenzt ja. und ähm, ich habe das alles im Gesunden entfernt, dann sind die zehn Jahre Lebenserwartung schon bei 80 bis 90 Prozent. Mhm, okay. Dazu muss man natürlich sagen, wir haben jetzt ja auch Patienten, die schon älter sind. Wir gehen ja jetzt vielleicht Leute rein, die sind 70, 75, die wir operieren. Und wenn man jetzt 75 ist, 85, die Männer werden älter, das ist schön. Aber es ja, gibt auch viele andere Erkrankungen, die ich in diesen zehn Jahren noch habe. Mhm. Ich kann Herzinfarkt, Schlaganfall und stirbt vielleicht dann gar nicht. Irgendwie erlebt das Rezidiv des Tumors nicht. Ne? Man sagt
0: ja auch immer, dass sich Krebs im Alter langsamer
1: entwickeln würde. Ist das wahr oder ist das ein bisschen eine Legende? Ja, unter Umständen kann das so sein. Also es gibt ja große Studien, die haben gezeigt, wenn man jetzt die Leute, die gestorben sind, aus was für Gründen auch immer, und würde die obduzieren, da bin ich finde ich bei sehr, sehr vielen im Prostatakarzinom, 80, 90-Jährigen. Die haben das, äh, aber das hat nie Symptome bei dem jetzt gemacht. Die sind auch nicht zur Vorsorge und hat auch nichts bewirkt. Die haben keine Knochenmetastasen gekriegt. Ne? Und deswegen sagt man ja auch, diese aktive Überwachung, ich lasse das so, weil... Äh, das wird zehn Jahre gut gehen und äh, dann muss ich nicht unbedingt jetzt äh, mit Medikamenten oder mit Operation Bestrahlung sie behandeln, weil es langsam wächst. Ist es überhaupt auch eine Krebserkrankung des Alters oder kann man das auch als junger Mensch passieren? Das kann auch schon. Also es gibt auch schon Patienten mit 45. Ne? Okay. Entscheidend ist für uns, wir wollen eigentlich die Patienten raussuchen, die sagen, die haben ein hohes Potenzial, einen aggressiven Tumor zu kriegen und die sollen wir frühzeitig behandeln. Mhm. Und einen Älteren, der vielleicht jetzt schon zur Diagnosestellung 80 ist, den brauche ich vielleicht auch nicht zu behandeln. Da mache ich manchmal auch gar nichts und sage, okay, es ist an dem, aber PSA-Wert geht. Wir machen überhaupt keine Therapie. Wir lassen mhm. das so. Und mit der Potenz ist es natürlich auch so, weil man, ja, man sagt, ja, wir können versuchen, Nerven zu erhalten, aber die Patienten, die wir operieren, die sind auch alle älter. Und mit 75 gibt es viele, die haben noch eine gute Potenz und dann funktioniert das äh, Sexualleben noch. Aber das ist jetzt nicht die Regel. Viele im Aufklärungsgespräch sagen zu mir auch schon, ja, wenn die das erste Mal vor sitzen, ja, das ist mir jetzt eigentlich egal. Mhm. Ich will, dass der Krebs weg ist und äh, der Rest, das ist mit meiner Frau, das ist jetzt nicht das Wichtigste für mich. Ne? Mhm. Äh, und ich sage, ja, das ist in Ordnung. Aber aus meiner Erfahrung ist es so, es ist gut, dass wir vorher darüber reden. Weil ähm, das Erste ist, klar, der Patient will jetzt sein Krebs loswerden. Und dann ist es so, wir operieren das. Und nach der OP sage ich ihm, super, alles gut funktioniert, ähm, Krebs ist raus aus dem Körper, der nächste Schritt ist dann die Kontinenz, dann kommt irgendwann der Katheter raus und dann geht der Patient noch zur Kur und merkt nach einem Vierteljahr, super, ich bin Kontinent, ich brauche keine Vorlagen, ist auch alles gut und ein halbes Jahr nach der Operation geht er vielleicht zum niedergelassenen urologen also Krebs ist weg, ich bin Kontinent, aber... Das Dritte, da fehlt doch jetzt noch mhm. irgendwas. Und wenn ich vor der OP nicht drüber gesprochen habe, ist es dann danach, wenn ich die Nerven nicht erhalten habe, kann ich daran nichts mehr machen. Deswegen muss man vorher schon mal naja, das zumindest angesprochen haben. Ne? Ja, ja. und ähm,
0: insgesamt kann man was sagen von den Menschen, die äh, Prostatakrebs bekommen, die sie auch diagnostizieren. Wie, Also es ist, glaube ich, wir haben ja gesagt, es ist einer der besser behandelbaren Krebsarten, wenn sie lokal bleibt. Das heißt, es ist... Man kann es irgendwie noch zumindest man in den Griff das, bringen. Man kann es gut behandeln, wenn ich es rechtzeitig entdecke. Ja. Also es bleibt so am Ende dieser Sendung als Fazit. Gehen Sie zur Vorsorge. Genau. Vielen, vielen Dank für diese Stunde. Das war interessant. Ähm, ich gehe jetzt, glaube ich, in welchem Rhythmus? Alle halbe Jahre?
1: Vorsorge einmal im Jahr. Einmal im Jahr. Okay, also ein bisschen herrschbar. auch abhängig von diesem BSA-Wert. Mhm. Ähm, der BSA-Wert, sagt man so, ist normal bis... Vier, dreieinhalb bis vier. Und wenn zum Beispiel, ich gehe mit 45 das erste Mal zur Vorsorge und mein PSA-Wert ist unter eins, dann kann ich auch alle zwei Jahre die Vorsorge machen.
0: Also okay. einfach
1: größer. Aber Abstände das bespreche ich machen. dann einfach auch dann mit meinem Arzt. Und der genau. sagt mir an, wie genau. das läuft. Und genau. dann also ist
0: alles gut. Vielen, vielen Dank. Das war hochinteressant und hat vielleicht dem einen oder anderen weitergeholfen oder vielleicht eine sichere Zukunft verliert. Das wäre doch toll.
1: Ich bedanke mich auch.